0: João Pedro, se eu te pedisse para citar aí um título grande de expressão do Botafogo, você consegue? Peguei o Botafogo como exemplo.
1: Claro, isso aqui claramente não é um ataque pessoal ao Botafogo. E se eu tivesse que citar um título grande, Felipe, eu diria que ganhar do Vasco.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de tarde, bom amanhecer para quem tá ouvindo o DD8 News. Está começando a edição de sexta-feira. Aqui quem tá falando é o Felipe e quem falou antes foi o João Pedro, né João Pedro? Não. Não, é o Bruno. Lembrei?
1: <risos> não, peraí. Pô, não fica metendo essa toda vez. Uai, enquanto
0: eu perguntar e você responder não, eu vou falar: é o Bruno.
1: Ah, é. eu só não queria cumprir o contrato, mano Mas aí você tá, você tá avacalhando Tá, beleza,
0: é o Brian, droga, é o Brian
1: Exato, aí, tá bom
0: Tá começando o dd 8 News de sexta-feira Como a gente falou no episódio de terça A gente não vai falar de The Boys aqui Porque o episódio só sai amanhã Ou seja, hoje, pra você que tá ouvindo Então, a gente não assistiu ainda, mas terça-feira A gente volta a falar de The Boys Mas o que a gente vai começar falando aqui nesse programa Ontem, pra gente, e anteontem pra vocês que estão ouvindo Se vocês ouvirem na sexta-feira Aconteceu uma peleja é um clássico estadual aí, carioca. Vasco, Botafogo, Botafogo e Vasco. Jogo em São Januário, certo, João Pedro? Correto. Válido pela Copa do Brasil, a grande Copa do Brasil aí. Jogo de volta, primeiro jogo ficou 1x0, Botafogo. Se eu não estou enganado, no estádio Newton Santos, vulgo Engenhão. Não tenho certeza. Jogo de volta, terminou quanto, João Pedro?
1: 0x0, Felipe.
0: 0x0. O João Pedro aí, você pode perceber na voz dele que ele tá levemente comovido, porque o João Pedro aí é um torcedor vascaíno que, depois do término do jogo, me falou que odeia os jogos entre Vasco e Botafogo, né, João Pedro? Sim, porque não é legal, não. Mas não interessa. Botafogo passou, daqui a pouco sai, a gente já sabe disso. O que interessa é que, quando acabou o primeiro tempo, o Botafogo, na sua conta oficial do Twitter, publicou a seguinte mensagem. Ouçam com atenção. Fim de primeiro tempo em São Januário, Vasco zero, Botafogo zero, hashtag Vamos Flamengo. É isso aí, cara, é isso aí. É sem rivalidade no futebol, Botafogo reconhecendo aí né, que pra ganhar do Vasco é só colocar o Flamengo no meio, que dá tudo certo.
1: É, só pra deixar claro aqui, o, o Botafogo não ganhou do Vasco nesse jogo, então seu argumento aí já foi refutado.
0: <risos> Eu não disse nesse jogo.
1: <risos> e, e além disso, além disso, esse, esse hashtag Vamos Flamengo, ele foi, no caso, não... Pra apoiar o Flamengo Mas pra ir contra a União Flasco
0: Ele tá querendo fazer uma união Flabota, será que é isso? <risos>
1: Flabota é foda
0: Flafogo, Flafogo <risos> Flabota Esse tweet do Botafogo ficou pouco tempo no ar Depois o estagiário que provavelmente foi demitido Ou tomou uma senhora bronca, tirou do ar Mas o print é eterno, senhores E aí o que aconteceu na noite de quarta-feira Os flamenguistas zoaram os botafoguenses Junto com os vascaínos que estavam zoando os botafoguenses Por causa disso Aí o Botafogo se classificou, os botafoguenses foram zoar os vascaínos E os flamenguistas continuaram zoando os botafoguenses e começaram a os vascaínos Então, tipo assim, só a torcida tricolor aí do Fluminense que não se envolveu
1: Eu Acho que se o, se o Vasco tivesse colocado nas redes sociais Vamos Fluminense
0: aí. Caraca, aí ia dar uma treta Aí e... o Twitter ia pegar fogo aí de clubes e torcedores carioca Chance desperdiçada pelo Vasco Sim, sim mas o João Pedro, o que interessa é que Botafogo se classificou E agora aqui para fechar esse bloco Então sobre Copa do Brasil Seu recado aí os jogadores do Vasco Sobre essa desclassificação de ontem Morra
1: Felipe Bastos, morra
0: Olha, como essa semana não tem nada de The Boys Igual eu citei anteriormente A gente vai falar sobre super-heróis mas assim, tô querendo arrumar um gancho aqui pra enfiar Homem-Aranha no nosso programa de hoje eu não tô conseguindo, mas assim, a gente vai falar de Homem-Aranha pra ser mais... Felipe Prior, Felipe O quê?
1: Felipe Prior, tá aí seu é gancho
0: Tá, eu não entendi o gancho, mas tá bom Felipe Prior, Homem-Aranha, aí, vamos falar de Homem-Aranha Seguinte, João Pedro a gente sabe que tá tudo paralisado. Esse ano aí os filmes da Marvel não vão estrear. Viva Negra foi adiado novamente aí pra 2021. Então esse ano não vai ter filme da Marvel, que é uma parada nova, né? Porque todo ano a gente tem filme da Marvel aí. Então a gente vai falar um pouco aí sobre o Homem-Aranha, que eu sei que é o seu super-herói favorito, né? Claro,
1: eu já falei várias vezes aqui no DD8 que o Homem-Aranha ele é imbatível. O herói
0: da vizinhança. É isso, mas o que eu quero <risos> falar aqui... Não é sobre a figura do Homem-Aranha em si, a gente já tá cansado de falar, já debateu aí, o Homem-Aranha ganhou o título aí de Herói do Depois das Oito eu ficando em primeiro lugar. Futuramente a gente vai refazer aquela apelejo ali, mas não novidades em breve, não. novidades não em breve, novidades, em breve. novidades, vai, em, breve. Vai, novidades vai, em breve. Não vai, não vai, não vai, vai. Não vai Tudo muda, tudo muda Como diria Raul Seixas Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter uma velha opinião formada sobre tudo É, o Raul Seixas, galera, morreu Vamos falar de Sesteto Sinistro O negócio é o seguinte, João Pedro é, Você como um fã do Homem-Aranha Você conhece certamente o Sesteto Sinistro Que é o, o maior grupo de vilões aí do Homem-Aranha Foi formado pelo Dr. Octopus E nele conta aí Vários supervilões já fizeram parte, mas a formação original, que é, entre aspas a mais conhecida, vem com o Dr. Octopus, a Butri, o Craven, que é um vilão que muita gente não conhece, o Homem-Areia, o Mistério e o Electro. E aí vem a pergunta.
1: O Homem-Areia é foda, porque sempre que fala Homem-Areia eu penso em Homem-Aranha, aí parece que o Homem-Aranha é um vilão do próprio, do próprio universo.
0: Mas o que interessa é que Duende Verde não tá na formação original do Sesteto Sinistro, como muita gente acha. Mas, João Pedro, vou te perguntar aqui, entre esses daí, entre esses seis super vilões do, do Cabeça de Teia, qual deles ali você acha que é o mais foda? Cara, o mais foda é por uma
1: questão, eu considero assim, não por uma questão de super vilão mesmo, é mais uma questão pessoal, assim, de, digamos assim, nostalgia, que é o Dr Octopus. O Doutor Octopus, pra mim, ele é o mais foda. Mas não porque ele é o super vilão mais macabro ou algo do tipo. Mas porque ele
0: é o vilão do melhor filme do Homem-Aranha. É o Homem-Aranha 2, é verdade. O Doutor Octopus, ele é um baita um personagem foda. Mas aí, agora eu vou perguntar uma outra coisa sobre o universo do Homem-Aranha. Porque esse bloco vai ser só sobre o Homem-Aranha, João Diga. De todas as mídias aí que o Cabeça de Tay, o Amigão da Vizinhança, como ele gosta de ser chamado. Passou. Eu queria te perguntar qual que foi o momento mais mais triste, João Pedro, não mais foda, que muita gente vai falar a cena do trem, mas o mais triste do Homem-Aranha pra você.
1: Pô, o mais triste, mano, eu diria que foi aquele momento que ele, tipo assim, ele momentaneamente perde os poderes.
0: Homem-Aranha 2.
1: Claro, claro, todos os momentos mais fodas de Homem-Aranha estão no Homem-Aranha 2. Se você quer amar o Homem-Aranha, assista Homem-Aranha 2.
0: Homem-Aranha 1 também tem muita coisa foda.
1: É, isso é verdade, isso é verdade Mas sei lá, cara, o Homem-Aranha 2, ele é bem mais... Ele tem cenas muito mais marcantes Assim, acho que no todo, o Homem-Aranha 1, ele é muito bom também Mas em questão de cenas marcantes, o Homem-Aranha 2, ele supera é, Mas como eu ia dizendo, o momento mais triste é o momento ali que o Homem-Aranha, ele perde os poderes Que vem aquele flashback de tudo que... Todas as conversas que ele teve lá com o Tio Ben, que foi o total de uma conversa
0: é, mas que vale a pena
1: É, que vale a pena Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara Então Essa frase É incrível, é incrível
0: Olha, você lembrou do Tio Ben? É, vamos lembrar da Tia May Porque a Tia May da trilogia Dos anos 2000 Cara, é a Tia May ideal, cara A Tia May perfeita Que, na minha opinião, é a melhor Tia May de todas as adaptações Do Homem-Aranha aí pras telas Nada contra as outras versões, mas, cara... A Tia May do filme do, do Tobey Maguire é muito foda, cara. E Homem-Aranha 2, quando ela bate no cara porque o cara tava querendo pegar o dinheiro do banco lá que o Octopus tava roubando... Cara, aquilo ali é Tia May. Cara, me. isso é verdade mesmo. Mas é porque ela tem o aval da terceira idade, Felipe. Ela é a única das três tias May que realmente é idosa. Sim, cara, sim. E o aval da
1: terceira idade, mano, é basicamente... Se você alcançou a terceira idade, cara... Você ganha o aval terceiridade, que é o passe livre pra fazer qualquer merda que você quiser fazer na sua vida. Que você viveu o tempo suficiente pra contribuir. E contribuiu o tempo suficiente na sociedade pra fazer o que você quiser. E aí você pode dar tapa na cara dos outros, você pode gritar no bingo.
0: E pra fechar então Homem-Aranha, João Pedro, pra fechar aqui uma discussão antiga entre os fãs de Homem-Aranha. Eu sei que todo mundo que leu, viu, gosta, joga, piriri Homem-Aranha... Pá, Homem-Aranha, pá, seguinte, qual personagem é melhor na sua opinião, senhorita Gwen Stacy ou senhorita Mary Jane Watson? Ah, você tá maluco, cara? Mary Jane, ó. Mary Jane, ó. Eu gosto muito da personagem da Gwen e a galera, muita gente prefere a Gwen, mas tipo assim, cara, a Mary Jane, ela depois se casa com o Homem-Aranha, cara. Parada que a Gwen não conseguiu porque ela morreu, cara, então acabou a discussão. <risos> cara, a Mary Jane não morreu e a Gwen morreu, acabou. Exato, Ganha é quem tá vivo, é a lei da vida. Ô João Pedro, você sabia que os cavalos cagam em pé, cara? Eu não sabia disso não, tô lendo aqui a notícia agora
1: não, Eu sabia, Felipe, mas é porque tem uma parada que assim, que me intriga nisso tudo É o seguinte, campanha de vacinação
0: Boa, boa Nem foi combinada essa conversa que estranha no começo do bloco não, né?
1: E <risos> aí, vamos lá, vamos lá mas beleza.
0: O, o, o tema agora, Felipe, ele é, é campanha de vacinação.
1: E antes de tudo, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta histórica pra você. Fale. Você foi a favor da revolta da vacina?
0: Não. Eu sempre fui contra a revolta da vacina Mas eu respeito quem não quer ser vacinado Eu acho que é, Se você quer ser vacinado, vacine Se você não quer ser vacinado, não vacine É simples Mas fazer uma revolta, eu acho deveras Não, peraí, a revolta, não,
1: peraí E não foi, não foi, teoricamente Não foi, assim, digamos assim O batalhão de ataque não foi por parte do povo Foi por parte de quem? Foi por parte do governo Que obrigou as pessoas a se vacinar
0: Ah, então eu estava confundindo eu, mas eu mantenho meu pensamento. Se você quer ser vacinado, você vai. Vacina. <risos> Beleza. Se você não quer, você não vacina. E assim, acho que você não tem que forçar as pessoas a nada. Exceto se for matar elas. Mas eu acho que também não. Se ela quiser morrer, ela que morra. É problema dela, não é meu? Não, peraí. Se você for matar elas, o que, que tem a ver? Ela morrer
1: ou não morrer no sentido de vontade própria?
0: Vamos supor que tá acontecendo uma epidemia mundial, sim. Vamos supor. É uma pandemia, né? Porque epidemia mundial é pandemia. Então, mas pandemia é a mesma coisa que epidemia mundial, né? Sim. Então, tô usando mais palavras pra fazer o tempo gastar, né? Pra Beleza. ter mais tempo de programa. Aqui não tá sendo nada forçado.
1: Vambora. Segue o baile.
0: Acompanha o raciocínio. Epidemia mundial, pandemia nacional. Seguinte. É... Sai a vacina. Vacina contra... Vamos inventar o nome de uma... Malária. Malária. Não. Não, tem que ser uma doença que não existe. A gente não pode ser processado pelo pessoal que apoia a malária. Porque hoje em dia deve ter alguém que apoia a malária. Malária vírus. Não, eu tenho o um nome perfeito. A doença se chama Steptococcus de almofada. O vírus do de almofada, ele contaminou o mundo inteiro e saiu a vacina para o Steptococcus de almofada. É, a doença é muito grave. Ela mata a pessoa que não, não toma a vacina, porque esse, esse é o ponto. Eu não consigo pensar em nada melhor para discorrer aqui sobre o assunto. Ela mata. Se você não tomar a vacina, você morre. E aí o governo fala assim, vocês têm que tomar a vacina, senão vocês vão morrer, galera. E eu tô querendo proteger vocês. É, se a pessoa não quiser tomar a vacina, beleza. Não vou forçar ninguém a tomar a vacina, Entendeu? mas que ela saiba que ela vai morrer. Acho que esse é o ponto. <risos> eu entendi o que, que eu tô você falando? Quiser. Eu não faço ideia do que eu tô falando aqui, mas tá legal é isso aí.
1: Eu entendi o que você quis dizer, mas vamos partir da, da, da premissa de que a Steptococcus... Da almofada. É, da almofada, ela... Digamos assim, é analisada por vários cientistas diferentes e alguns deles têm opiniões que diferem entre si. E aí, alguns podem dizer que se você pegar essa, essa doença, a, a Steptococcus de almofada... Você morre. E alguns vão dizer que não. Que você tem uma chance de sobrevivência. Pode ser que seja alta, pode ser que seja baixa. Depende do seu metabolismo, sei lá. Você não precisa necessariamente tomar a vacina para sobreviver. E aí, eis a questão. Tomar a vacina ou não tomar?
0: Olha, se você tem uma coisa que é certeira contra uma coisa que é não certeira, digamos assim. Uma coisa que é, tem probabilidade de dar errado. Eu gosto de apostar no que é certo. Mas assim... Os apostadores, é a galera que aposta de ir em jogo do bicho aí, com certeza não vai tomar vacina. Nada contra os bicheiros. O quê? Nada contra filme, o quê?
1: Bicheiro. Claro que eu tomaria a vacina, você tá maluco? Você é bicheiro? Claro, velho. Botei cenzão
0: no macaco. Caraca, então tá legal. Ó, Polícia Federal, se você estiver ouvindo esse programa, é, desconsidera o que o meu colega aí falou, ele não tá delirando. É, mas eu acho que é isso. Você... Olha só, se você tá com o SteptoCoco de almofada aí, ó... Não sai de casa, usa máscara e usa óculos pra sair na rua, se for sair na rua. E. Eu perdi o fio da meada, João Pedro. Complementa o programa aí, pelo amor de Deus. Não
1: jogue no macaco, porque eu já joguei no macaco. Se eu ganhar e tiver que dividir com alguém, eu vou ficar puto.
0: Tá legal. Quando sair a vacina, todo mundo toma vacina, senão vai morrer. Essa é a lição aqui do DD8 News. Se você tiver estreptococo jamufado. Vamos acabar esse programa logo, que tá muito grande. É, João Pedro, vou eu vou finalizar hoje, né? Então, primeiro o seu boa noite aí. É,
1: boa noite, galera. Eu gostaria de finalizar o programa aqui com... <risos> com uma frase marcante hum. step tocou coisa de almofada eis a questão, jogue no macaco não, não jogue no macaco
0: tá ah, legal, a partir desse momento o áudio do João Pedro está cortado, olha só, segue depois das oito do... no twitter, arroba podcast DD8 é... novidades em breve igual o João Pedro falou no último programa e não jogue no macaco e não ovelha nem nenhum bicho aí, porque a gente não apoia esse tipo de jogatina, polícia federal a gente gosta de você, tá? Pelo amor de Deus, não derruba o nosso programa não